1: e Mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço para reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer, Eu sou a Cris Bartz e hoje a gente
0: vai falar do episódio A Mancha, da série Histórias Impossíveis, disponível no Globoplay. É como diz o ditado, minha filha, a cada grande surta,
1: quando a vez na
0: Você podia continuar trabalhando aqui enquanto você estuda. O que você acha? Eu vou ouvir mais minhas coisas e eu
1: volto aqui, tá? E as janelas? Estão todas limpas. Eu acho melhor não, dona Laura. Não tem como chegar ali em segurança, não. Que isso, mulher? Você acha que
0: eu vou te colocar em perigo? A senhora ainda quer que eu limpe as
1: janelas da sala? Vem pra Sinopse. O episódio A Mancha narra a história da empregada doméstica Maiara, que está em seu último dia de trabalho. Ela, que passou no vestibular e decidiu investir no seu estudo, acredita que Laura, mãe solo de uma bebê, é uma patroa diferente. Até que Laura pede que Maiara desista dos estudos. Sem sucesso, pede um último favor, a limpeza de uma mancha na janela de vidro da sala, que muda o curso da história de ambas. O episódio faz parte da antologia Histórias Possíveis, com tramas de suspense criadas a partir de medos femininos. Um conteúdo feito por mulheres, sobre mulheres, mas não só para mulheres. Juliana, você quer
0: jogar assim já de cara o primeiro ponto que você refletiu a partir desse episódio da minissérie, que na verdade passou algum tempo atrás, tem o okay, que, coisa de dois meses, deu um rebuliço danado... E a gente deixou para falar um pouco depois, até para ter mais elaboração da história e para convidar quem não assistiu ainda a assistir. O que, que te bateu de cara?
1: Eu acho que é, a própria diretora fala né, que ela vai olhar por uma relação que é fundante da sociedade brasileira, né, uma relação entre mulheres brancas e negras que acontece no privado, no doméstico, para essa herança do tempo de escravidão que a gente tem, que é a relação de trabalho doméstico, e como que os afetos são atravessados nessa relação. E em cada detalhe, o olhar da câmera, ele vai te dando pistas para você perceber, para você enxergar é, coisas que passam desapercebidas no nosso cotidiano. Eu acho que muitas vezes desapercebido, eu estou falando do meu lugar de fala, de mulher branca porque evidentemente não passa para mulheres negras. É, e eu acho que o, a conversa assim mais é, em primeiro plano e, e mais contundente que esse episódio traz é uma conversa sobre o que acontece quando o racismo se sofistica, né? Então é um racismo que deixa de ser ostensivamente violento e passa muito para o passivo-agressivo, é um nervoso, cada troca entre as duas é de um passivo-agressivo muito carregado, muito. Então, assim, é ela convidar a menina para entrar no quarto da bebê na hora que ela tá amamentando e falar que cheiro forte. Do que que ela tá falando? Sabe? As coisas assim sem contexto. E aí ela pedir para a menina fazer um trabalho e falar: "Mas imagina, você nem vai ter trabalho. Uai, se não vai ter trabalho, então faz você, né? Se é fácil assim como Sim. você tá dizendo, vai lá e faz." Né? Quando a menina se sente desconfortável, que é perigoso, ela... Imagina, você acha que eu te colocaria em perigo? Então, esse jeito de você provar, é, mostrar a, a relação de dominação, como você manda no outro, de uma forma muito mais sofisticada, muito mais é, é, intermediada por vários véus, né? E eu acho que fica muito claro também esse, esse stick puxa de limites, né? Que é onde você... Coloca essa relação de dominação de um outro jeito. Então, ora borrando o limite para se beneficiar. Então, ela fala assim: Ah, imagina por que você vai passar dificuldade, perrengue para estudar? Por que você não mora aqui enquanto você estuda? Sabe? É esse convite. Não, olha, vem aqui no bercinho Impedível. da bebê. Olhar. É como ela é parecida com o pai, ao mesmo tempo que no segundo seguinte, seguinte, ela vai reforçar o limite para marcar a diferença de casta, de poder, de dominação. Você já terminou o serviço? Ai, que amor, a bebê... Quando ela vai comentar qualquer resposta... tenho E as janelas? Ai, mas você viu que ela não sei o quê... E as da sala? Então parece que ela tá o tempo inteiro falando sozinha... A patroa... Porque qualquer tentativa... Da Mayara de responder... De, de reagir... Ela, ela marca a posição... Você já fez o que você devia? Você fez aquilo? Busca a chupeta? Limpa a chupeta? Sabe? Não tem relação, é uma não-relação. E,
0: e isso me leva muito para essa ideia de você me pertence versus o pertencimento, fazer parte do grupo. A gente já conhece a história que está ali, né? A sua avó trabalhou para minha mãe, a sua mãe trabalhou para mim, então só parecia óbvio que você iria permanecer aqui para trabalhar para minha filha. Só que a Mayara vai embora, e, e assim, a Mayara não vai embora para qualquer lugar, ela vai para a faculdade, para um lugar que, vamos lá, de alguma forma, a patroa contribuiu para que ela frequentasse. Isso fica claro ali, se a menina fazia um cursinho depois do horário, se ela conseguia estudar, teve a, a, algum acordo ali para que ela alcançasse aquele lugar. Mas se a patroa não queria, de fato, que ela fosse, por que, que deu acesso? Será que é porque, no fundo, ela acreditava que a Mayara nunca ia conseguir mesmo? Uhum. Ou porque é, a patroa estava né, no mundo contemporâneo, vendo o mundo mudar, ela já tinha ali um código moral que estava impulsionando ela para libertar a Mayara? Já que a avó e a mãe ficou, não, Mayara tem que ir, o mundo
1: mudou. Só que ficou agora, como, quando essa né? patroa... Ficou como, porque está claro que elas morreram. Ficou com que condições, o que, que aconteceu naquela história, Exato, não sabemos.
0: Não sabemos. Né? E, e pela idade da Mayara, né, a mãe dela não morreu muito velha. Uh -uh. Não morreu. E, e a, a gente vê a foto da, da avó, você vê que a avó envelheceu, a mãe já não. A gente não sabe por que aquela mãe não tá ali mais, né, Ou, do que que ela morreu. Então, o que me parece é que essa patroa tá, tá ali naquela divisória, tipo, eu sei que o mundo mudou... Eu sei que as coisas mudaram, mas quando eu me deparo com a liberdade que eu mesma estava trabalhando para que essa pessoa tivesse, aí eu vou me ressentir. Eu não, No fundo, eu não acreditava de fato que ela iria embora. E agora ela vai. E aí, aquilo que era... Eu estou te dando a sensação de pertencimento, que é o que você acabou de falar. Você pode trazer suas amigas aqui, peronomútil. Você pode ficar perto da minha filha, peronomútil. Então, sim, tudo tem limite, mas... A própria sensação da Mayara de querer fazer parte, né? Ela não é assim, ela não é como as outras. Ela é especial, ela gosta mesmo de mim. Então, existia uma camada de pertencimento, mas por cima dela sempre vai ter um não, no fundo, você me pertence. E aí eu acho que essa, essa, isso que você está falando da sofisticação vai
1: também passar por esse lugar. É, é, você falou de ela sabe que o mundo está mudando, é muito... É, é muito marcante a cena que ela fala, imagina, eu tô aqui limpando um lustre. Imagina, eu tô aqui limpando um lustre, uma coisa que minha mãe jamais faria. Olha como eu sou desconstruída. Olha como eu sou uma pessoa que evoluiu com o tempo, entendeu? Eu entendi que isso é um trabalho que não tá abaixo de mim, eu poderia fazer.
0: Exato, né? Ela, ela, ela sabe, ela percebe, ela sente que ela tá fazendo um pouco mais... Mas esse pouco vai custar muito pra ela. Pra essa mulher, pra... Eu vou te falar pra um ser humano que foi criado com privilégio e ver esse privilégio sendo dissolvido. Então, assim, eu, eu sempre falo isso. Você não abre mão de privilégio. isso é antinatural. O privilégio te dá sobrevida, te dá lugar de existência. Você perde o privilégio. Né? E ali tá muito essa situação de, não, perdeu, né? Perdeu o privilégio. E ela tá sentindo a dor ali. E, assim, que atrizes, né? Isabel Teixeira, eu já sabia. Maravilhosa mesmo. Muito louca. Olho arregalado. Que você fala assim, realmente ficou louca. E Llewellyn de Castro com uma beleza, assim, né? Que boca é aquela. Quando aparece os lábios dela, para tudo. A mulher é muito bonita. E uh, o jogo de cena das duas, até pela idade, pelas roupas pela luz que enquadra é sempre um impacto né as diferenças as diferenças que não vão não vai se misturar aquilo ali não vai acontecer
1: eu acho muito bonita a cena da Mayara se olhando no espelho esse enamoramento né esse orgulho esse olhar amoroso para você mesmo assim de olhar para o seu cabelo de olhar para o seu rosto de falar cara eu vou para outro lugar né eu agora sou outra coisa é, assim é uma cena muito curta, acho que deve ter, sei lá, 10 segundos e ela conta um monte de coisa, eu achei bem poderosa essa cena.
0: É, e assim, é a ambivalência que existe ali o tempo todo, né? A gente tá, eu, fala, eu acabei de falar de pertencer e pertencimento, mas existe muito mais do que é, só uma relação de subjugação ali. O que você
1: enxerga? Eu acho que é complicado ali, eu acho que... É... Quando a gente vê ali a cena, né, que as amigas da Mayara vêm comemorar com ela, o fato de que é o último dia, ela vai sair daquele lugar, provavelmente ela não vai estar no mesmo bairro, não vai conseguir ver as pessoas tanto quanto ela via antes. Uh, e aí tem bebida, tem cigarro, tem música, tem dança, tem alegria numa casa com uma mulher num puerpério, né, e, e é, a gente já falou aqui no Mamilos algumas vezes de como no puerpério a gente se ressente do mundo que continua girando enquanto a gente se reduz nesse universo de um quarto uma rotina cíclica, um bebezinho então assim, tem todas as... a gente já falou de todas as questões de dominação e de racismo que atravessam essa relação isso está posto mas além disso, são muitas camadas, né? tem muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo tem essa mulher mais velha no puerpério, vendo essa mulher jovem começando a vida, explodindo de vida e rindo na cara dela que ela vai embora para começar a vida. E ela tá lá com a escolha que ela fez, com o um bebê sem pai, o cara falando, se vira aí, gata. Você é, vê a inveja da juventude, da alegria, da liberdade da Mayara, mas não dá para falar isso. Não, não vou me expor falando isso, né? Essa fraqueza, essa fragilidade. Então, de novo, eu vou embalar isso no passivo agressivo, né? Ai, você sabe que eu falo pela sua saúde. Eu vou colocar claramente a questão de, de dominação, que é a casa é minha. Eu sou muito legal, pode fazer, mas na hora que pega em mim, não pode mais. E eu vou embalar isso no... Mas você sabe que é pela sa sua saúde, né? É
0: esse lugar que você mora na casa, mas ela não é sua esse lugar que a casa é sua, mas mora alguém lá que não é da sua família, é uma relação muito delicada. Existem afetos, e esses afetos são atravessados pela hierarquia e pelo poder, mesmo dentro da família. Você não permite que o seu filho faça qualquer coisa dentro da sua casa, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou seja lá quem mora na casa, existem regras. Só que essas regras, quando são atravessadas para além desse laço familiar, aí é, ela ganha essa sutileza, essa ambivalência, esse, esse lugar do eu posso deixar de gostar de você se você não fizer o que eu quero. E se eu deixar de gostar de você, não é só sobre sentimento. Você não vai ter mais casa. Então, isso torna esse ambiente doméstico, que é isso que ninguém está vendo. Isso dentro da empresa é uma coisa, você fala muito isso. Uhum. A relação entre uma pessoa que trabalha na sua casa e você, ela é muito difícil, porque ninguém está vendo. Essa é, é, é essa relação onde a pessoa faz a comida que você vai comer, e ela cuida dos seus filhos para você trabalhar, e os seus filhos é a coisa mais importante da sua vida. Não tem como você não ter uma relação de afeto com essa pessoa, uhum. que passa por respeito, consideração, salário justo, escopo claro do dever dela. Tem isso tudo para ter uma relação de trabalho digna, mas para além da relação de trabalho tem uma relação de afeto e colocar o limite disso, que também é uma relação de trabalho, olha, eu Cris, preferia não lidar com essa situação entendeu? eu tô aí, vamos mudar a sociedade para que isso não, não, não seja mais um, um, um fator fundante nosso, vamos colocar aí a escola de 8 a 5 e o horário de trabalho de 8 a 5, para todo mundo? Que aí, enquanto as crianças estão na escola, a gente está trabalhando e depois a gente está em casa cuidando delas. Eu topo muito essa pauta. Porque eu acho que não existe uma relação possível com uma pessoa trabalhando dentro da sua casa todos os dias, cuidando de coisas tão íntimas, e que isso não ultrapasse barreiras. Sabe? Que isso não fique cinza,
1: lodoso, difícil de lidar. É, é quando você fala desse lodo, acho que o... A obra é muito boa, assim, é, toda essa antologia, ela foi baseada numa pesquisa feita na internet, com mais de 900 mulheres, um questionário, que elas tiveram que responder quais eram os medos delas. Então, assim, a antologia é baseada nisso, são contos para nos fazer refletir sobre os nossos medos. Eu acho interessante, né, se a gente for olhar da perspectiva da Mayara, quais são os medos? O medo de ser humilhada, medo de perder o sustento, medo de ser morta, né? Uhum. Qual o medo é, da Laura? Medo de ser exposta, né? Vão contar como eu sou, vão contar da minha intimidade, uhum. vão vazar a minha intimidade. Medo de ser... Aí não tá, não entra na... Não tá mostrando ali, mas a gente sabe que esse é o medo nessa relação, patrão empregada doméstica tem isso. Medo de ser roubado e o medo de ser morto. Porque a pessoa sabe tudo de você, sabe, né? Põe um veneninho ali na sua comida. Sabe uhum. a hora que você entra, a hora que você sai, sabe tudo. Então, você sabe... Que você está alimentando a raiva. Você sabe que a, do, a relação é de dominação. Você sabe da passiva agressividade. Você sabe que você está acumulando tensão. Então tem um medo, né? Do patrão tem um medo também. E eu acho que é, é importante a reflexão que a obra traz aí sim. Sobre quais desses medos mais se realizam na sociedade. Quanto desses medos tem de fantasia? E quanto desses medos tem de realidade? Então... A cena da Mayara com o bebê no colo... É, traz essa, essa reflexão que o projeto Quirino já, já trouxe... né? Sobre quanto do, da fantasia que a gente tem desse, desse, dessa vingança... E do quanto isso tem de realidade... Porque na nossa tradição, na nossa história... A gente não vai ouvir de babás negras, de amas negras... É, matando crianças brancas... Então essa violência que essas mulheres sofrem... Essa violência covarde elas não replicam é, contra os indefesos que estão sob os cuidados delas. Então, assim, a gente vê que, é, por exemplo, homens brancos são violentos com mulheres brancas. Mulheres brancas são violentas com crianças e cachorros. Então, você vai ter, sei lá, numa fábrica, o funcionário que vai ser um homem branco que vai humilhar o outro homem branco. Esse homem vai chegar em casa e vai descontar na mulher, porque ela é mais frágil do que ele. E essa mulher vai descontar no filho... Que é mais frágil do que ela... Essa corrente de violência... A gente não vê... Ela é quebrada... Isso é muito significativo... Porque não é individual... Ela é quebrada de uma forma consistente... Ao longo do tempo... Por essas mulheres que estão dentro da nossa casa... E que apesar dessa trama de ambivalência... Essa trama passivo-agressivo... Essa trama de dominação... Elas não passam isso para as crianças... Assim. assim... Claro que pode ter ambivalência na relação com a criança... Mas as crianças estão seguras, que poderiam não estar, né? Isso
0: só reforça o quanto existe trabalho, mas existe afeto, muito afeto. Que horas ela volta é única e exclusivamente sobre afeto. Sobre realmente ter um apaixonamento por aquela pessoa que está ali e que cuida. E deveria haver um respeito pela pessoa, que, é, pela pessoa empregadora. Mas esse respeito, ele também se mistura com ciúme, né? Daquele filho que você está cuidando e que é meu, mas agora ele tá querendo ficar mais com você do que comigo, então, é, é assim, é uma panela de pressão mesmo isso, você tava falando do negócio do roubo, uma das coisas que mais me afeta quando eu vejo pedido de indicação de pessoa trabalhar em casa, é assim, vocês conhecem alguém de confiança para trabalhar na casa? Tem alguma profissão que você não possa ser de confiança? Tem algum lugar que você colocaria uma pessoa não confiável? Não, para ser engenheiro não precisa ser de confiança não. Então assim, por que que tem esse recorte? É isso que você está falando, nesse imaginário coletivo de que, olha, a pessoa pode me roubar. Cara, muito mais fácil você sofrer um golpe digital, um assalto na rua do que de alguém que trabalha dentro da sua casa. Então assim, essa é a fantasia é a realidade, porém o contrário acontece, né? Quando o, o, o garoto cai do oitavo andar do prédio, descuidado pela patroa porque a, a funcionária foi passear com o cachorro. O que a gente está vendo é justamente o, o contrário disso que a gente está falando aqui. Então, assim, é, é o que eu estou te falando. Esse medo da fantasia é, alimenta, na verdade, o contrário. Né? A, a, a uma realidade cruel. E aí eu gosto do que acontece nessa obra, que é essa função dela de discutir o que, que realmente está acontecendo ali, e cada um tem a sua visão. E eu gosto muito de assistir esse tipo de terror, eu já falei várias vezes, eu gosto muito de terror, esse terror mais contemporâneo, que ele vem justamente nesse apavoramento, dos questionam... questionando o universalismo. Não, isso é assim, essa relação é assim, sempre foi. Aí vem essa obra apavorante para questionar se aquilo é uma verdade mesmo. Então, você vê isso muito nos filmes do Jordan Peeley, né, ele tá aí com uma narrativa cada vez melhor, né, tem o Corra, tem o Us, eu, eu, o meu preferido é o Us, tem o Nope, todos eles nesse recorte da, da, do poder, né, das relações raciais, mas eu queria é, recomendar aqui o ótimo filme brasileiro, Trabalhar Cansa, que é da Juliana Rojas e do Marcos Dutra, que está ali justamente questionando e abalando a classe média com um terror metropolitano, nonsense, sobre o que acontece quando uma pessoa que é de classe média mais alta vai trabalhar de fato, vai trabalhar assim, labuta. Entendeu? E, e a forma como esse terror é colocado que tem esse lugar de uma mancha que vai crescendo. Engraçado que no filme também tem uma mancha. Então, assistindo esse episódio me remeteu muito ao filme sobre essa mancha que a gente tem na sociedade, né? As coisas que a gente não quer discutir, não. Mas eu não vou discutir. Eu vou só te apavorar com elas.
1: E aí, Cris? Eu acho que um dos pontos é, que essa diretora fala é sobre como é legal você trazer um, um final aberto... Porque tem pesquisas também de comportamento, de como mulheres consomem conteúdo e a gente é mais gregária, a gente se importa de consumir conteúdos que podem ser consumidos em família, é, quanto mais gente junto, mais a gente gosta do conteúdo, e aí é, tem essa coisa de o gregário não é só assistir junto, é conteúdos que abrem conversas, são conteúdos gregários, né, então... Uh, se eu faço uma obra que vai ser exibida depois do Fantástico e que ela tem um final aberto, desligou a TV, não tem alternativa. A gente vai virar para quem está do lado e perguntar o que, que aconteceu. E aí eu, eu promovo uma conversa intergeracional, inclusive, que hoje está bem interditada. Então, talvez a avó não tenha outro assunto com a neta. Talvez a mãe e a filha estejam tretando em todas as coisas, mas... Neste momento, elas vão ter um assunto em comum e elas vão trocar ali as suas experiências. Então, eu queria até te perguntar para você o que, que aconteceu.
0: Então, eu acho que quando a gente interpreta, a gente está contando um pouco da nossa trajetória e como a gente vê no mundo. É, com, o que, que eu vi ali? Gente, a Mayara tá viva. <risos> o que acontece é que a Mayara foi embora. Só que quando a Mayara foi embora, a Laura teve um delírio ela teve tipo uma alucinação elaborativa, a Laura teve tipo um sonho acordada, e nesse sonho acordada, a partir da, da ida, né, da Mayara saída ali, ela começou a elaborar, e aí ela começou a elaborar todas as nuances e a ambivalência dos sentimentos que ela teve aquele tempo todo, quase como uma sessão de hipnose, sabe? ela estava liberta para sentir tudo o que ela sentia a inveja a raiva a superioridade o medo a solidão o abandono a Laura não tem mãe não tem avó não tem marido ela só tinha a Maiara então quando ela quando a Maiara de fato sai ela coloca através daquela daquela loucura a morte da Nayara. então assim eu, eu eu vou muito aqui para pro Totem e Tabu, né, do, do Freud, que é você mata o pai porque você vai tomar o lugar dele e quando ele morre ele fica mais poderoso, porque aí você vai ter que lidar com a culpa de ter matado. Então, ela matou a Nayara na cabeça dela pra, e sentiu toda a culpa e todas essas sensações para de fato, ela libertar a Nayara de dentro dela. Quando a Nayara vai embora de novo, né, ela aparece à sombra. O que está que acontecendo aqui? O que está que acontecendo? E a Laura é obrigada a ver de novo a vida dela passando em diversas fases. Ela vendo que no final, o que, que ela tem? Ela tem uma catarse. Ela fala, eu pensei que eu fosse diferente, mas eu não sou. Então, ela consegue acessar mas a o mais profundo.
1: Pode ser. Mas a menina pode Exato. ser. Exato. A cada é... nova vida tem uma possibilidade, um convite para que seja diferente. E aí, o que, que ela
0: é? Ela é mãe. Ela projeta na filha. Nossa, eu espero que a minha filha seja melhor. Eu achei que eu fosse melhor do que a minha avó, do que a minha mãe não sou. E aí, cara, ela acessa um negócio que é muito difícil de acessar. E aí, eu acho que começa a ter mudança. E aí, quando ela olha para a filha dela, ela começa a perceber que, não, aqui vamos fazer um pouco diferente. Né? Então, na minha, na minha é, no meu segundo episódio com muita dor, muita solidão muita tristeza, a Laura começa a limpar a própria casa porque ela vai mostrar pra Manu, pra filha dela que é tipo, mudou mesmo minha filha não tem mais, é nós por nós aqui, vamos mudar de verdade então pra mim tudo é um exercício alucinatório mesmo que é a melancolia de quando você perde alguém você dá conta que aquela pessoa era muito importante fundante na sua vida, ela não representa só ela representa uma cultura que morreu, tá por terra não é mais
1: seu, perdeu e ela tá elaborando essa perda. Muito lindo. Amei essa interpretação. Temos um programa? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de limpar uma mancha. Até semana que vem, gente. Beijo.